오늘 주시는 주님 말씀 같이 보겠습니다 마태복음 6장 5절에서 15절까지의 말씀 같이 한번 보도록 하겠습니다 마태복음 6장 5절에서 15절까지의 말씀입니다 한 절씩 번갈아 하며 우리 읽도록 하겠습니다 제가 먼저 마태복음 6장 5절을 읽겠습니다 너희는 기도할 때에 위선자들처럼 하지 말아라 그들은 사람들에게 보이려고 회당과 큰길 모퉁이에 서서 기도하기를 좋아한다 내가 진정으로 너희에게 말한다 그들은 자기네 상을 이미 다 받았다 너희는 기도할 때에 이방 사람들처럼 빈말을 되풀이하지 말아라 그들은 말을 많이 하여야만 들어주시는 줄로 생각한다 그러므로 너희는 이렇게 기도하여라 하늘에 계신 우리 아버지 그 이름을 거룩하게 하여 주시며 오늘 우리에게 필요한 양식을 내려주시고 우리를 시험에 들게, 들지 않게 하시고 악에서 구하여 주십시오 나라와 권세와 영광은 영원히 아버지의 것입니다. 아멘 <웃음> 같이 있습니다. 그러나 너희가 남을 용서해 주지 않으면 너희 아버지께서도 너희의 잘못을 용서해 주지 않으실 것이다. 아멘 어, 오늘 혹시 교회 처음 오신 분들이 계시다면 주님의 이름으로 환영합니다. 어, 저희는 이 세번역 말씀으로 성경으로 같이 말씀을 보는데요 지금 이 기도라는 주제를 가지고 설교 시리즈를 하고 있습니다 오늘 읽은 말씀은 사실은 다음 주 끝까지 같이 읽었습니다 그래서 오늘 이번 주와 다음 주는 같은 말씀을 이제 같이 보려고 하는데 오늘은 첫 번째 부분만 같이 보려고 하고요 다음 주는 그 후반부 거를 같이 보도록 하겠습니다 어, 기도는 하나님이 우리에게 주신 어, 삶에 대한 어, 기본적인 반응이라고 할수 있습니다 에, 우리들의 연약함을 인정하고 하나님만을 의지하는 믿음의 고백이기도 합니다 하나님을 가장 잘 섬기는 모습도 기도에서 나오고 에, 하나님이 가장 원하시는 것도 어, 기도입니다 그래서 기도만큼 중요한 신앙의 에, 훈련은 없다라는 것을 보았습니다 우리들과 인격적인 관계를 맺기 원하시는 그 하나님, 그 하나님은 이 기도를 통한 대화, 우리들과의 대화를 매우 소중히 여기십니다. 그와 동시에 그 대화 속에 있는 여러 가지 어려운 문제들, 흔히 말하는 기도 제목들이라고 하는 것들이 있죠. 그 기도 제목을 통해서 하나님이 우리 기도를 응답해 주시기도 합니다. 그러니까 하나님과 내가 나누는 이 대화인 기도 안에서는 엄청난 능력이 일어날 수 있는 특권이다라는 사실을 우리가 기억해야 합니다. 이 엄청난 진리에 대한 기도에 대한 설교 시리즈를 우리가 진행하고 있습니다 특히 예수님이 가르쳐 주신 주기도문을 중심으로 우리는 왜 기도해야 하는지 어떻게 기도해야 하는지 또 무엇을 기도해야 하는지 why, how, 그 다음에 what에 대한 기도 설교 시리즈를 3주 동안 하고 있습니다 지난 2주 전에 첫 번째 시간은 기도를 왜 해야 되는지에 대한 것을 보았죠 그래서 무엇이든지 why, 왜 하는지가 중요한데 그리스도인이 기도를 하는 이유에 대해서 우리가 같이 말씀을 보았습니다 그래서 결론은 이거였습니다 우리의 믿음을 지키기 위해 우리가 기도를 해야 한다라는 것을 보았습니다 우리의 믿음을 지키기 위해 예수님은 하나님을 아빠, 아버지라고 부를 수 있는 특권을 알려주셨고 
우리가 어떤 상황에서도 계속 기도할 수 있도록 성령님이 도와주신다라는 약속을 해주셨습니다 성령님이 우리를 위해 기도해 주신다라는 거죠 하나님께서는 아버지께서는 우리의 필요를 다 알고 계신다라는 것이 이 기도의 기본적인 본질적인 스타링 포인트입니다 그래서 아버지라는 그 외침만으로도 우리의 모든 필요를 알고 계신 하나님께서 응답해 주시고 인도해 주신다라고 얘기합니다 그래서 그 아버지라는 고백을 통해서 우리가 믿음을 지키는 그런 모습을 보여주는 것입니다 그래서 종교개혁가인 마틴 루터가 이렇게 고백했어요 내가 단 하루라도 기도하기를 그치면 내게 타오르던 믿음의 불이 확 식어버린다 굉장한 믿음의 고백이죠 그러니까 기도를 멈추면 믿음이 사라진다는 거죠 그러니까 우리가 믿음을 지키기 위해서 우리가 기도해야 된다는 것을 보았습니다 믿음을 지키기 위해 쉬지 말고 기도하시는 여러분 되시기를 축원합니다 오늘은 기도 설계 시리즈 두번 시간으로 어떻게 하면 기도 어떻게 기도를 해야 되는지에 대해서 한점히 같이 보려고 합니다. 하우에 대한 말씀 한번 같이 보겠습니다. 제가 목회를 하면서 받은 질문들이 여러 가지가 있는데 그 중에서 기도에 관한 질문 중에 어떻게 해야 간절히 기도할 수 있습니까라는 질문을 받은 적이 많이 있습니다. 뭐 아무개 장로님처럼 아무개 권사님처럼 소위 말하는 기도의 용사들 교회에 보면 이제 그런 분들 꼭 계시죠. 그런 분들처럼 어떻게 해야 그렇게 간절히 기도할 수 있는지에 대한 질문입니다 여러분 어떻게 생각하십니까? 어떻게 기도해야 간절히 그 기도의 용사 권사님들처럼 기도할 수 있을까요? 만약 기도라는 것이 어떤 기술이나 테크닉이라면 뭐 이렇게 하십시오 저렇게 하십시오라고 가르쳐 줄수 있습니다 아니면 뭐 유튜브 찾아보고 요즘은 이제 제일 쉬운 게 아이들이 뭘 물어보면 유튜브 찾아보고 알아서 하라 이렇게 얘기하는데 기도하는 거 how to pray 이렇게 하면 다 나옵니다 유튜브에 찾아볼 수 있습니다 그런데 중요한 것은 기도는 어떤 특정한 방법을 가지고 훈련하는 기술이나 테크닉이 아닙니다 우리가 여기서 출발을 해야 됩니다 물론 기도를 하나님과의 대화로 정의한다면 대화의 기술을 배울 수는 있을 것입니다 그런데 모든 대화가 그렇듯이 기술만을 가지고는 진정한 또 진솔한 대화를 나눌 수는 없습니다 왜냐하면 기술보다 훨씬 더 중요한 것은 진솔한 대화를 나누는 그 상대가 또 내가 진실한 사람이 되어야 하기 때문입니다 이렇듯 기도 또한 기도를 어떻게 하느냐의 방법보다는 어떤 사람이 되어야 하는 것이 훨씬 더 중요합니다 내 삶의 모습이 훨씬 더 중요하다는 라 거죠 어떻게 간절한 기도를 드릴 수 있느냐라는 질문을 답하기 위해서는 어떻게 과연 간절한 삶을 내가 살고 있느냐를 먼저 질문해 봐야 하는 것입니다 기도는 전인적이고 전 존재적인 활동이기 때문에 나의 삶이 나의 기도를 보여주기 때문에 다시 말하면 삶에 대한 나의 간절한 태도가 삶에 대한 태도가 간절한 사람들만이 간절한 기도를 드릴 수 있다라는 것입니다 기독교에서 말하는 신앙의 모든 요소들 여러분 성경을 보면요 성경이 말하는 모든 신앙의 요소들은 따로따로 떼어놓고 이해할 수 없습니다 기도뿐만이 아니라 뭐 예배라든지 헌금이라든지 봉사라든지 선교라든지 우리가 신앙생활을 하면서 해야 하는 모든 것들을 보면 우리의 삶과 다 연결되어 있음을 알수 있습니다 지금 나의 삶에 대한 태도가 나의 신앙의 상태를 가장 잘 보여줍니다 내가 진실되지 못하고 신실하지 못하고 삶에 대해 간절함이 없다면 내가 드리는 기도나 예배 또한 진실되지 못하고 신실하지 못하며 간절할 수 없게 되는 것입니다 그러므로 이 삶의 모습은 거룩하지 못한데 기도하는 모습이나 예배 드리는 모습을 거룩하게 보이려는 그 의도는 매우 위, 위험한 의도입니다 이런 류의 사람들을 성경이 뭐라고 부르죠? 삶은 그렇지 않은데 그렇게 행동하려는 사람들 위선자라고 부릅니다 위선자라고 하는 것은 말과 행동이 일치하지 않는 사람입니다 언행과 삶이 
다른 사람입니다 착한 척, 거룩한 척, 그리스도인 척, 이 척척하기를 좋아하는 사람들 가장 위험한 죄라고 할수 있습니다 그래서 브레넌 매닝이라는 분은 이 점을 아주 잘 꼬집었는데 이렇게 얘기했습니다 오늘날 무신론이 생겨난 가장 큰 이유는 입으로는 예수님을 주님이라 인정하면서도 문 밖에 나가는 순간 삶으로는 예수님을 부정하는 그리스도인들의 모순 때문일 것입니다 믿음 없는 세상 사람들 보기에 믿을 수 없을 만큼 놀라운 일은 바로 이런 그리스도인들의 위선입니다 이게 사실 영어로 보면 이 한국말로 번역하기가 굉장히 어려웠는데요 영어에 보면 굉장한 문구가 맨 마지막에 남는 제가 한번 영어로 읽어드리겠습니다 The single greatest cause of atheism in the world today is Christians who acknowledge Jesus with their lips then walk out the door and deny him with their lifestyle. That is what an unbelieving world simply finds unbelievable. 믿지 않는 세상이 믿겨지지 않을 만큼 놀라운 사실은 어떻게 그리스도인들이 입술로는 예수님을 인정하는데 교회 문 밖을 나가는 순간 그 삶으로는 예수님을 부정하는 그런 모습을 살고 있다라는 거죠. 예수님의 복음을 전파하는데 가장 큰 장애물로 그리스도인들의 위선을 뽑은 것입니다. 예수님도 이 위선자들을 가장 싫어했습니다. 다른 그 어떤 죄인들보다도 위선자들을 정죄하고 예수님이 저주까지 퍼부쉈습니다. 특히 예수님 시대의 종교 지도자들이었던 제사장들, 바리새인들, 율법학자들, 신앙생활 좀 하고 있다라는 그 사람들에게 예수님이 어떻게 욕했는지 여러분 아시죠? 이 위선자들아, 그 다음에 독사의 자식들아 그렇게 부르시면 아무러셨습니다 특히 마태복음 23장을 보면요 그 율법학자들과 바리세파 사람들을 향한 저주 일곱 가지 위선 행위에 대해 말씀하시는 장면이 나옵니다 그 중에서 아마 대표적인 구절이 23장 27절 말씀 여러분 많이 들어보신 말씀일 겁니다 이렇게 예수님이 얘기하십니다 율법학자들과 바리세파 사람들아 일정 부류의 사람들을 지정해놓고 아주 대놓고 욕을 하죠 이 위선자들아 너에게 화가 있다. 너희는 회칠한 무덤 같기 때문이다. 회칠한 무덤이란 표현이 이제 여기서 나옵니다. 겉으로는 아름답게 보이지만 그 안에는 죽은 사람의 뼈와 온갖 더러운 것이 가득하다. 이와 같이 너희도 겉으로는 사람에게 의롭게 보이지만 속으로는 위선과 불법이 가득하다. 오늘 본문을 보면요. 기도를 어떻게 해야 하는가에 대한 답을 예수님이 주시면서 우선 어떻게 하지 말아야 할 것에 대한 말씀을 먼저 주십니다 굉장히 재밌는 포인트죠 그러니까 How to pray를 가르쳐 주시면서 제일 먼저 How not to pray 그러니까 Do's and don't를 가르쳐 주시는데 Don't를 먼저 말씀하시는 거죠 그게 바로 위선자들처럼 기도하지 말라라는 경고입니다 그래서 마태복음 6장 5절 본문 말씀으로 다시 돌아가 보면 너희는 기도할 때에 위선자들처럼 회칠한 무덤처럼 그렇게 하지 말아라 그들은 사람들에게 보이려고 회당과 큰길 모퉁이에 서서 기도하기를 좋아한다 내가 진정으로 너에게 말한다 그들은 자기네 상을 이미 다 받았다 그러니까 오늘날로 치면 우리 기도해서 우리 교회를 치면 이 들어오는 정문 입구에서 갑자기 교회 들어오자마자 두손 들고 하나님 감사합니다 이러면서 이제 통성기도를 시작하는 모습입니다 아니면 코너 모퉁이에서 아니면 야나 커피하우스에서 갑자기 손을 들고 하나님께 기도하는 모습 모든 사람이 보도록 이렇게 하는 거죠 물론 이 회당 안에서는 유대인들이 그렇게 기도했습니다 근데 중요한 건 뭐냐면 어떻게 있어요? 회당뿐만이 아니라 큰길 모퉁이에 큰길 모퉁이는 이제 사거리를 얘기하는데 사람들이 많이 지나다니는 곳에서 내가 이렇게 기도한다라는 것을 보이려는 그런 모습 하지 말라라는 것이죠 회칠한 무덤처럼 겉으로는 사람들에게 위롭게 보이려고 하지만 그 속에는 위선과 불법이 가득한 사람처럼 
사람들에게 보이려는 기도하지 말라라는 거죠. 이 위선적인 기도에 대해서 그 심각성을 알기 위해서는 마태복음 6장의 배경을 좀 우리가 이해해야 합니다. 가장 중요하게 눈여겨봐야 할 점, 우리가 깊이 있게 들여다봐야 될 점은 바로 이 마태복음 6장의 위치인데 여러분 6장의 위치가 지금 어디 있는지 아십니까? 굉장한 거 알려드리겠습니다. 마태복음 6장은 마태복음 5장과 7장 사이에 들어있습니다. 정신 바짝 차리셔야 됩니다. 이때 또 아멘 이러면 딴 정신 딴데 팔리고 있다가 그냥 제가 목소리 크게 내니까 아멘 하시는 그런 실수를 할수 있습니다. 매우 깊이 있는 발견입니다. 정신 바짝 차리고 들으셨죠. 이게 이제 왜 중요한지 제가 설명해 드릴게요. 마태복음 5장과 7장 사이에 있는 게 6장인데 이 5장부터 7장에 있는 내용이 중요하기 때문에 6장에 있는 이 주기도문과 이 위선자에 대한 내용이 중요합니다. 그 이유는 바로 여기에 예수님의 최고의 가르침이신 산상수훈이 기록되어 있는 곳이기 때문입니다. 마태복음을 기록한 마태는 예수님의 탄생, 또 세례, 광야에서의 시험, 또 예수님이 제자들을, 어부인 제자들을 부르는 장면이 나오죠. 그리고 나서 제일 먼저 예수님이 가르치신, 선포하신 내용이 바로 이 산상수훈입니다. 5장부터 7장까지 기록해 두었습니다. 소위 말하는 팔복천원을 통해서 하나님 나라 백성들의 그 정체성, 하나님 나라의 백성을 어떻게 살아야 하는지 그 원리들을 먼저 선포해 주셨습니다 특히 예수님은 이 가르침을 산에 올라가서 그래서 산상수훈이라고 이제 얘기를 하죠 아마 교회 생활 오래 하신 분들은 이 산상수훈에 대해서 많이 알고 계실 겁니다 근데 오늘 혹시 교회 처음 오신 분이 계시다면 예수님이 산에서 이런 가르침을 하셨다라고 해서 산상수훈이라고 부릅니다 이게 굉장히 상징적인데 왜 그런가 하면 지금 예수님이 산에서 이렇게 사람들에게 말씀을 선포하시는 장면은 모세가 신의 산에서 십계명을 받았던 모습을 떠올리기 때문입니다 수천 년 전에 모세를 통해 이스라엘 백성들에게 주셨던 하나님의 율법을 이제는 하나님이 직접 예수님의 모습으로 오셔서 사람들에게 주시는 겁니다 구약의 하나님이 신약의 예수님으로 오신 사건 이것이 이제 크리스마스 사건이죠 그리고 구약의, 율, 구약의 율법을 신약의 축복으로 선포하신 사건이 바로 산상수훈의 사건입니다 모세를 통해 주셨던 그 율법 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라 라는 그 율법의 완성이 어떻게 이루어질 수 있는가에 대한 선포가 지금 마태범 6장에 있는 산상수훈을 통해 예수님이 직접 선포해 주신 것입니다 이것은 예수님을 통해 새롭게 될 하나님의 백성 예수님을 통해 새롭게 탄생할 하나님 나라의 그 백성들의 어떻게 살아가고 어떤 복을 받을 수 있는지를 설명해 주시는 그런 부분이죠 또그 예수님 때문에 복을 받는 사람들에게 하나님이 축복해 주시는 장면이기도 합니다 이 장면이 바로 마태복음 5장에서 7장까지 나와 있다라는 거죠 마음이 가난한 사람, 심령이 가난한 사람은 복이 있나니 슬퍼하는 사람은 복이 있나니 온유한 사람은, 의에 줄인 사람은 또 자비한 사람, 마음이 깨끗한 사람, 평화를 이루는 사람 의를 위하여 박해를 받는 사람은 복이 있나니 이렇게 예수님이 선포를 하십니다 사실 이때 예수님께로 모인 사람들 그 산에서 예수님의 선포를 들은 사람들은 하나같이 다 몸과 마음이 가난하고 힘든 사람들이었습니다 하나님의 위로가 절대적으로 필요한 사람들이었어요 율법학자들이나 바리새인들처럼 거룩한 삶을 아니 거룩한 척을 하지 못하며 살았던 평범한 사람들이었어요 어쩌면 여러분과 저와 같은 그런 비슷한 사람들인지도 모르겠습니다 힘든 이민 생활에 지친 사람들 주치를 일을 해서 너무너무 여유가 없는 사람들 재정적인 여유가 없어서 힘들어하는 사람들 여러 가지 질병으로 고생하고 있는 사람들 가정이 깨어지고 힘든 인간관계로 무너진 사람들 
그렇지만 그 마음만큼은 자비롭고 깨끗하고 평화를 추구하는 사람들이 예수님께로 모인 것입니다 예수님은 그런 사람들을 향해 예수님 앞에 그냥 있는 모습 그대로 왔기에 복이 있다라고 선포하시면서 그런 사람들이 살아가야 되는 그 방법에 대해서 어, 그 다음에 바로 설명을 해주시죠 너희는 세상의 소금이다 너희는 세상의 빛이다 형제 자매에게 성내지 말라 화내는 것은 살인하는 것이다 마음으로 가늠하는 자는 이미 가늠한 자라 보복하지 말라 원수를 사랑하라 걱정하지 말고 염려하지 말고 남을 심판하지 마라 오직 구하고 찾고 문을 두드리면 하나님께서 아버지께서 다 주실 것이다 이런 내용이 계속 5장부터 7장 안에 있는 내용입니다 근데 바로 그 산상수원의 한 중심에 한 가운데 있는 내용이 6장 있는 내용이고 그것이 바로 주기도문입니다 그러니까 하나님 나라의 원칙과 하나님 나라의 백성들의 삶의 중심에 바로 이 기도 How to pray를 예수님이 넣어두신 거죠 그러니까 기도야말로 하나님의 자녀 예수님을 통해서 새롭게 변화된 그 하나님의 백성으로서의 삶을 살기 위해 가장 기본적인 근본적인 핵심이라는 것을 지금 보여주고 있는 것입니다 이렇게 기도해야 우리가 하나님의 자녀로서 이 땅에서 잘 살아갈 수 있다는, 있다는 것이고 이렇게 기도해야 예수님의 제자로서 풍성한 삶을 살수 있다는 것을 보여주고 있어요. 그래서 오늘 본문이 있는 6장이 5장과 7장 사이에 있다는 것은 굉장히 깊이 있는 발견입니다 그래서 오늘 돌아가셔서 뭘 배웠냐라고 생각해 봤을 때 마태복음 5장과 7장 사이에는 6장이 있었더라 라는 것을 기억하시고 오늘 5장부터 7장까지를 오늘 밤에 여러분 다 읽고 묵상하셔야 할 것입니다 예수님으로 새롭게 시작된 하나님 나라의 원칙과 삶의 방향이 산상수원에 있고 그 산상수원의 중심에 있는 것이 주기도문입니다 그런데 이 중심에 있는 기도하는 방법 중에 가장 경계해야 할 것으로 예수님은 위선의 모습을 설명한다라는 것 그만큼 위선이 얼마나 위험한 것이에 대해서 예수님이 선포하시는 거죠 이것은 우리의 신앙의 중심에서부터 경계할 아주 무서운 죄악이 위선이라는 것을 보여주고 있습니다 왜냐하면 하나님이 가장 싫어하는 죄악이 위선이기 때문입니다 여러분 하나님은요 하나님의 마음을 우리 가정을 통해서 알수 있게끔 만들어 놓으셨습니다 우리가 하나님을 어떻게 다 이해할 수 있겠습니까? 그런데 가정, 배우자의 관계 또 부모와 자녀가의 관계를 통해서 알수 있게 했는데 바로 이 부분도 우리가 부모와 자녀를 통해서 알수 있게끔 만들어 놓으셨습니다 부모가 자녀에게 원하는 것은 솔직함입니다 정직함, 정말 그렇죠? 솔직하고 정직하게 부모에게 나가는 그 어떤 부모도 거짓말을 하거나 위선적으로 사는 자녀들을 자랑스럽게 여기는 자녀는 없, 부모는 없습니다 자녀니까 부모님 앞에서 솔직할 수 있고 정직해야 합니다 그리고 그런 모습이 가장 부모 보기에 아빠 보기에 엄마 보기에 이쁜 모습입니다 자녀가 정직한 것만큼 우리가 기쁜 것이 없습니다 웬만해서는 또 자녀들이 부모를 속이는 것이 불가능하죠 아마 여러분 다 경험해 보셨을 거예요 자녀가 부모 거짓말하면 금방 알수 있습니다 그래서 우리가 자녀들이 거짓말할 때 뭐라고 협박합니까? 솔직히 말하면 안 온나 뭐 이렇게 얘기하죠 뭐. 정직하면 안 온나 솔직히 얘기해주면 용서해 줄게 또 간혹 근데 솔직히 얘기했는데 또 혼내는 부모가 있기는 있습니다 그런데 부모가 자녀에게 요구하, 요구하는 것은 가시가 없는 솔직함입니다 배고프면 배고프다 아프면 아프다 졸리면 자고 싶다 솔직히 말해야지 배고픈데도 집안 살림 걱정에 다섯 살짜리 난 꼬마가 아버지 저는 배가 고프지 않습니다 이렇게 가식적으로 얘기하는 거 부모가 원하지 않죠 아픈데도 약값 들까봐 안 아픈 척하는 모습은 자식의 도리가 아니죠 오히려 건방진 거죠 
또안 그런 척하는 것도 건방진 것이지만 그렇지 않은데 그런 척하는 것도 밉상입니다 부모가 안볼 때는 동생 꼬집고 동생한테 막대하가도 부모가 보면 동생한테 잘해주는 그런 모습들 또 공부도 부모가 볼 때는 아주 열심히 하는 것처럼 보이는데 그책 밑에는 전화기가 숨겨져 있어서 부모가 안 보면 뭐 게임을 하고 뭐 이런, 이런 모습들 이건 이제 혼나야 됩니다 이뻐 보일 수가 없습니다 이런 위선적인 모습은 거짓에 대한 분노가 분명히 있지만 그것보다도 우리 부모가 화가 나는 이유는요 내 자식이 감히 나한테 그런다라는 배반감이 더 큽니다 감히 네가 나한테 어떻게 그럴 수 있느냐 나한테 나를 못 믿어서 내 앞에서 그런 거짓된 모습 위선적인 모습을 보인 나를 속이려고 한다는 것에 대한 그 신뢰에 대한 문제에 우리가 제기를 하는 것입니다 그래서 그런 척하는 가식적인 자녀를 볼 때마다 우리가 하는 질문이 있죠 도대체 누구를 닮아서 저럴까 절대 나는 안 닮아 나는 정직한데 나는 솔직한데 분명히 누굴 닮아서 그럴 거다 서로 이제 포인트를 합니다 우리가 위선적인 모습을 볼 때마다 아마 하늘에 계신 아버지도 그렇지 않을까 생각해 봅니다 도대체 누굴 닮아서 저럴까 정말 무서운 것은요 하나님이 이렇게 말씀하시면서 내 자식은 아닌가 비어 하면 끝입니다 도대체 누굴 닮아서 저렇게 가식적이고 위선적일까 내 자식이 아닌가 비어 하나님 자녀가 아니면 여러분 끝입니다 하나님 자녀는 하나님 닮아서 정직하고 솔직해야 하는데 자꾸만 위선적인 삶을 사는 사람들은 결국 하나님 자녀가 될수 없습니다 그리스도인들이 범하기 가장 쉬운 그런 위선적인 모습은 바로 이 기도에서 잘 나타납니다 기도라는 것이 하나님과 나와의 관계를 잘 보여준다고 우리는 생각하기 때문이죠 그래서 많은 교인들은요 그래서 다른 사람들의 기도를 통해 그 사람의 믿음의 정도 영성의 깊이를 평가하는 실수를 저지르죠 가장 크게 우리가 보통 그렇게 느끼죠 같이 합심해서 기도할 때 가장 크게 가장 길게 가장 못 알아듣게 기도하는 사람을 어, 영성이 깊다 아니면 기도 참 잘한다 이렇게 오해할 때가 많이 있습니다 영성의 깊이나 믿음의 정도를 그것으로 평가할 수 없습니다 남에게 잘 보이려고 하는 습관적인 기도의 모습을 예수님은 가장 경계하신다는 것을 우리가 명심해야 합니다 그래서 위선자들이라는 기도와 함께 말씀과 함께 그 다음에 이렇게 얘기하시죠 그들은 사람들에게 보이려고 회당과 큰길못통해서 기도하기를 좋아한다 내가 진정으로 너에게 말한다 그들은 자기네 상을 이미 다 받았다 모든 것을 아시는 하나님께서 우리 동기도 다 알고 계십니다 그러니 사람들에게 잘 보이려고 기도하는 척할 필요가 없다라는 거죠 위선의 문제는 6장 5절에서만 나오는 것이 아니죠 예수님은 주기도문을 가르쳐 주시기 전에 6장에 보면 전과 후에 두 가지 더 신앙생활의 중요한 모습들, 연습들을 훈련을 넣으셨는데 그게 바로 자선행위와 금식입니다 즉 자선행위, 기도, 금식, giving, prayer and fasting 이세 가지를 신앙훈련의 핵심으로 말씀하시면서 공통적으로 강조하는 부분이 바로 남에게 보이려고 하지 말라는 거예요 한번 볼까요? 6장 1절을 보면 너희는 남에게 보이려고 의로운 일을 사람들 앞에 하지 않도록 조심하라 이렇게 얘기하시고요 그러니까 이제 이 의로운 일이라고 하는 것은 헌금 또 자선행위 이런 건데 남에게 보이려고 그렇게 하지 마라 그리고 5절을 보면 너희는 기도할 때 남에게 보이려고 하지 마라 또 이렇게 얘기하고요 그 다음에 그 기도 다음에 나오는 게 금식에 대한 얘기인데 금식할 때도 위선자들처럼 슬픈 기색을 띠지 마라 그들은 금식하는 것을 남에게 보이려고 얼굴을 흉하게 한다 이렇게 돼 있어요 그러니까 이세 가지 공통적으로 예수님이 하지 말라라고 하는 게 남에게 보이려고 그런 일을 하지 말라라는 거죠 자선행위, 기도, 금식할 때즉 신앙인으로서의 삶을 살아갈 때 
사람들에게 잘 보이기 위해 다시 말하면 내 자신을 포장하기 위해 연기하지 말라라는 것입니다 이 위선이라고 번역된 이 단어 헬라어 그 원어를 보면 그 뜻은 연기자라는 의미를 가졌습니다 그러니까 영국 분야의 전문 용어입니다 그래서 이 위선이라는 단어 연기자라는 단어 자체는 굉장히 중립적인 단어입니다 우리가 위선 그러면 나쁜 단어 왔다 이렇게 떠올리는데 그냥 연기 그러면 액팅하는 것은 중립적인 단어입니다 연기하는 사람이 위선자입니다 가면을 쓴 것입니다 다른 사람의 옷을 입은 것입니다 연기를 직업으로 하는 연기자들에겐 그러므로 이 단어가 나쁜 단어가 아닙니다 그런데 예수님의 팔복으로 시작된 하나님 나라에 살고 있는 하나님의 자녀인 우리들 우리들의 삶에서는 연기가 있을 수 없다라는 거예요 하나님 앞에서 연기라는 것은 치명적인 죄악이라는 것입니다 그럴 필요가 전혀 없기 때문입니다 하나님은요 우리가 있는 모습 그대로 살아도 되게끔 자유를 주셨습니다 다른 사람의 모습이나 어떤 칭찬을 받아야 할 삶의 그런 모습으로 살지 않아도 됩니다 있는 모습 그대로 자유롭게 사는 것이 가장 하나님의 자녀답게 사는 것이기 때문이죠 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라 예수님이라는 진리를 품은 사람들은 거짓이 어떤 그런 프리텐딩이 위선이 발들을 팀이 없어야 그런 척안 그런 척할 필요 없이 자유롭게 솔직해질 수 있는 권리를 가진 사람들이 하나님의 자녀들이라는 거예요 그런데 왜 우리는 아직도 자유롭지 못하고 늘 가면을 쓰고 연기를 하며 살아갈까요? 그 이유는 하나님한테만 인정받으려고 하지 않고 다른 사람들의 시선이 굉장히 신경 쓰이기 때문입니다 다른 사람들의 평가와 시선을 하나님보다 더 두려워하기 때문에 우리는 그렇게 연기하려고 합니다 그래서 우리는 다른 사람들이 원하는 가면과 옷을 입고 인정받기 위해 오늘도 연기하며 살아가는 것이죠 물론 연기하지 않고 자유롭게 사는 사람들이 교인 가운데 분명히 있습니다 다른 사람들의 시선을 전혀 생각하지 않고 이분들은 좀 너무 간 분들이죠 자기 마음대로 행동하는 분들 있죠 우리는 그런 분들을 전문용어로 자유로운 영혼들이라고 부릅니다 여러분들이 집에 가서 욕하는 그 분들입니다 저 자유로운 영혼들 너무 그렇게 배려 없이 내 마음대로 사는 것도 문제이지만 적어도 그분들은 위선적인 행동을 하지 않죠 너무 자유로워서 다른 사람을 배려하지 못하는 실수는 저질러도 다른 사람들에게 잘 보이려고 그런 척안 그런 척 하지는 않습니다 그런 면에서 위선자들보다 자유로운 영혼들이 훨씬 더 하나님 앞에 칭찬받을 겁니다 여러분 모두가 자유로운 영혼들이 되시기를 주님의 이름으로 치원합니다 이건 아멘 하셔도 되는데 진리는 자유를 보장하고 자유는 솔직해질 수 있는 권리를 보장합니다 하나님 나라는 그런 곳이죠 가면을 쓸 이유가 없어요 다른 사람의 옷을 입을 이유가 없습니다 태초의 에덴 동산에서 아담과 하와가 벌거벗었듯이 모든 것을 다 드러내도 괜찮은 곳이 하나님 나라잖아요 아무런 꺼리낌 없이 있는 모습 그대로 솔직하게 대화하고 행동해도 괜찮은 곳이 하나님 나라잖아요 그래서 심령이 가난하거나 가난해 보여도 괜찮은 곳이 하나님 나라이고 부자나 가난한 사람이나 그렇지 못한 사람들이 함께 모일 수 있는 곳이 하나님 나라이고 아파서 슬퍼하는 모습을 보여도 괜찮은 곳이 하나님 나라여야 하는 것입니다 그 어떤 모습이라도 있는 모습 그대로 와도 괜찮은 곳이 하나님 나라라는 거예요 진리를 통해 자유로운 사람들은 사람들에게 잘 보일 필요가 없다는 사실을 여러분 믿으셔야 합니다 내가 무슨 직업을 갖고 있든 저 사람이 무슨 직업을 갖고 있든 어디에 살고 있든 상관없이 있는 모습 받아주시는 
그 하나님 때문에 우리가 이곳에 모일 수 있는 것입니다 특히 믿는 사람들끼리 교회 영어로 형제 자매끼리 그 단어 좀안 썼으면 좋겠어요 정말 형제 자매가 라고 생각을 안 하면 노래할 때 형제 자매, 기도할 때 형제 자매 쓰는데 무슨 형제 자매인지 모르겠어요 서로 누가 더 하나님과 가까운가 누가 더 영성이 깊은가 누가 더 거룩한가를 드러낼 컴퓨터할 그런 이유가 없다라는 거예요 왜냐하면 하나님과 나와의 관계는요 하나님과 나만의 관계이지 그걸 자랑하기 위해 다른 사람들 앞에서 보여줄 필요가 전혀 없기 때문이에요 적어도 하나님은 다른 사람들이 여러분의 신앙을 어떻게 평가하고 있는지 관심 없어요 다른 사람들이 여러분의 삶을 지금 어떻게 이발류에타고 있는지 관심 없어요 하나님은 오직 그냥 여러분에게만 관심이 있기 때문이에요 물론 때때로 우리를 둘러싸고 있는 환경 때문에 우리가 위선적일 수밖에 없는 상황도 있어요 제가 대학부 때 새로운 목사님이 오셨는데 부장지사님이 이제 학생의 학생들을 소개하면서 뭐 얘기를 하죠. 얘는 누군데? 뭐 얘는 찬양을 참 잘해요. 뭐 노래를 잘해요. 뭐 얘는 뭐 누구 누군데? 얘는 뭐 공부를 잘해. 뭐 이렇게 이제 인사를 시키는데 저를 제 차례가 됐는데 저는 그 집사님이 왜 그랬는지 얘는 그러더니 믿음이 좋아요. 이렇게 얘기했어요. 근데 그 순간 제가 그러면 어떻게 행동해야 될까요? 믿음이 좋은 청년처럼 행동을 해야 합니다. 교회에서 딱 그리고 있는 그 교회 오빠. 어, 교회에 믿음 좋은 청년 그런 모습이 있죠 주로 사실 믿음 좋다라는 칭찬은 권사님들이 이제 중매쓸 때 이제 많이 쓰는 건데 예, 저한테 믿음이 좋다 그래서 어, 목사님께 90도로 인사를 드리고 예, 말도 어, 지금 제가 설교할 때 말이 빠르지만 그때는 또 믿음 좋다는 말 들으면 이렇게 말을 왜더 예, 천천히 하게 되는지 모르겠어요 어, 아주 예의 깊게 그리고 기도시키면 뭐 언제든지 예, 기도하고 또 기도를 믿음, 믿음 좋은 청년이라 그러면 좀 오래 해야 합니다 아, 왜냐하면 그 당시 장로님들은 무조건 기도는 오래 해야 그 깊이가 있다라고 저에게 가르쳐 주셨기 때문입니다 환경적으로 위선적일 수밖에 없는 상황이 있죠 복잡한 사회 속에서 인간관계 속에서 생존하기 위해 거의 무의식적으로 우리는 나의 가치관과는 반대로 연기를 해야 될 때가 종종 있습니다 정말 미운데 안 미운 척 정말 사랑스럽지 않은데 목사님이 계속 옆에 있는 사람과 사랑합니다 반갑습니다 인사하라 그러니까 어쩔 수 없이 그렇게 하는 척 그럴 때가 있죠 찬양하면서 은혜 받은 척 손들 앞에서 손들라고 찬양하라 그러니까 어쩔 수 없이 손드는 척 정말 삶이 힘들고 사업이 어려워서 도움이 필요한데 자존심 상하기 때문에 안 그런 척 약한데 강한 척 악한데 선한 척 우리는 그런 척안 그런 척참 잘하죠 그래서 어떻게 보면 이 척척 박사라는 단어는 교인들을 두고 하는 말이 아닐까 생각해 봅니다. 우리는 정말 척척 하나는 잘하는 교인들입니다. 그리고 그 척척 박사 중에 최고는 목사들입니다. 여러분들이 가지고 있는 기대 때문에 제가 얼마나 많은 모자와 옷을 입어야 하는지 여러분 모르실 겁니다. 빨간 넥타이가 이상하다 그러면 파란 넥타이를 매야 되고 파란 맥타이를 매면 또 무슨 어느 당이냐 그러면 또 녹색 맥타이를 매야 되고 녹색 당이냐 그러면 또 맥타이를 안, 안 매면 또뭐 진보냐 보수 여러 가지 익스펙테이션에 따라 어, 그죠? 목사들이 가지고 있는 익스펙테이션이 있잖아요 그래서 윌리엄 헤즐럿의 경고가 우리의 마음을 울려야 됩니다 용서할 수 없는 유일한 악덕이 위선이다 위선자는 회계 자체도 위선이기에 
정말 그렇죠. 위선자들의 위험한 이유는요. 위선자들이 드리는 기도는 그 회개 기도 자체도 위선이라는 거예요. 위선의 무서움이 여기 있습니다. 우리가 기도할 때 누구에게 잘 보이려고 기도하는 것의 무서움도 여기 있습니다. 이런 식의 기도는 기도 자체가 위선이기 때문에 기도의 대상이 하나님이 아니라 다른 사람이 우상이 됩니다. 그런 기도에는 하나님이 응답하지 않죠. 우상 숭배이기 때문입니다. 어쩌면 어쩌면 위선자들이 원하는 것은 하나님의 응답일런지도 모르겠어요. 하나님의 응답이 아닐런지도 모르겠어요. 사람들에게 관심 받는 게더큰 목적인지도 모르겠어요. 그래서 5절 후반부에 예수님이 이렇게 말씀하시죠. 그들은 자기네 상을 이미 다 받았다. 사람들에게 관심 받고 싶냐? 그렇게 하면 사람들의 관심을 받는다는 거. 아, 저 사람 믿음이 좋고 기도를 잘하고 굉장히 깊고 영성이 다 받았다는 거예요. 그렇다면 위선적인 기도를 하지 않기 위해 우리가 어떻게 해야 할까요? 그 답이 6장 6절에 있습니다. 자, 리뷰해볼까요? 6장은 어디에 있죠? 5장과 7장 사이에 있고 6장에서 가장 중심되는 구절은 사실은 6장 6절 이걸 잘 외우시고 오늘 돌아가서 꼭 6장 6장도 묵상하시면 좋겠습니다. 너는 기도할 때 골방에 들어가 문을 닫고서 숨어서 계시는 내 아버지께 기도하여라. 그리하면 숨어서 보시는 너의 아버지께서 너에게 갚아주실 것이다. 먼저 예수님은 기도란 하나님과 나만의 비밀이어야 한다라고 얘기하십니다. 물론 이 말은 뭐 대표기도를 하지 말아야 된다는 것은 절대 아니죠. 대표기도는 그말 그대로 예배를 드리기 위해 공동체를 대표해서 하나님께 드리는 기도입니다. 대표기도는 그 공동체적인 역할이 있습니다. 뭐 철야기도도 그렇고 통성기도도 그렇고 다 그런 역할인데 그런데 기본적인 기도의 틀은 바로 비밀기도입니다. 여기서 말하는 골방이라는 것은 다른 사람들의 시선을 신경 쓰지 않아도 되는 곳. 즉 하나님만 바라볼 수 있는 그 공간을 의미합니다 하나님과 나만의 비밀 공간이 기도의 공간이어야 한다라는 거 여러분 그런 비밀 공간이 있으십니까? 다시 말하면 그런 하나님과의 비밀 기도 공간이 있으십니까? 여러분 비밀리에 해야 되는 것은 죄가 아니라 기도입니다 신앙에는 비밀이 있어야 합니다 하나님과 나만의 비밀이 있어야 돼요 여러분 그런 비밀이 있으십니까? 없다면 당장 오늘부터 골방에서 기도하는 습관을 들이시기 바랍니다 하나님과 여러분만 아는 비밀을 좀 많이 만드셔야 합니다 여러분 친한 친구들끼리도 그 비밀을 공유하잖아요 그죠? 비밀을 나눌 수 있는 그 사람이 나랑 가장 친한 친구잖아요 가장 믿고 있는 사람이잖아요 하나님과 내가 그런 비밀을 공유할 수 있는 사람이 되어야 한다라는 것입니다 하나님은 여러분과 비밀 이야기하는 거 좋아하세요 뒷담화하는 것도 좋아하세요 여러분 오해 안 하시면 좋겠는데 하나님 여러분이 다른 사람 뒷담화하는 거 되게 좋아하세요 근데 여러분이 다른 사람과 하면 삐지세요 다른 사람과 뒷담화하지 말고 하나님께 그 사람 뒷담화를 나누시길 바랍니다. 하나님 그런 비밀 얘기하는 거 좋아하세요. 제가 하나님을 기도하는데 깊이 만나게 된 것도 골방이었습니다. 아무도 없는 방에서 혼자 말씀을 묵상하다 무릎 꿇고 기도하게 되었는데 그때 한 1시간 반 정도 기도하면서 하나님을 아주 충만하게 경험하는 놀라운 체험을 하게 되었죠. 말로 설명할 수 없는 그런 기쁨과 충만함과 뭐 이게 설명할 수 없는 그런 사도 바울이 말한 그 황홀경에 빠지는 그런 느낌을 저는 골방에서 혼자 기도하면서 경험해 보았습니다 하늘을 나는 듯한 경험을 통해 무릎을 꿇고 있었는데도 불구하고 한 시간 반 동안 하나도 무릎이 아프지 않았어요 그 성령 충만함을 경험했던 곳이 골방이었어요 그리고 그때 나눴던 대화 저는 아무 말 하지 않았는데 하나님에게 나에게 들려주셨던 그 음성 그 기쁨, 그 충만함 이건 하나님과 저와의 비밀이죠 왜냐하면 설명해 드릴 수가 없어요 비밀이에요. 
그렇게 기도하게 되면 말을 많이 하지 않게 됐어요 말이 필요도 없어요 하나님의 임자심에 푹 빠지면 말이 필요 없기 때문에 할 말이 없어요 그저 그 순간을 즐기는 거예요 어떻게 이걸 비유할 수 있을까 고민을 많이 했는데 마치 그 웅장함과 압도적인 크기에 압도돼서 말할 수 없는 감탄에 빠져있는 어떤 그런 그랜드캐년을 갔을 때의 모습일까 또 이러면 또 그랜드캐년 안 갔다 온 분들이 또 그럴 수 있겠지만 어쨌든 그런 이 자연의 웅장함을 보면서 느끼는 그런 거에 한 100배, 1000배 되는 그런 느낌입니다 완전히 그 임자심에 빠져들어가는 거죠 그러니 예수님은 골방에서 기도하라는 말과 함께 이렇게 얘기하십니다 너희는 기도할 때 이방 사람들처럼 빈말을 대풀이하지 말라 그들은 말을 많이 하여야만 들어주는 줄을 생각한다 그러므로 너희, 그들은 그들을 본받지 말라 하나님 너희 아버지께서는 너희가 구하기 전에 너희에게 필요한 것이 무엇인지를 알고 계신다 그러므로 너희는 이렇게 기도하라 어떻게 해요? 하늘에 계신 우리 아버지 아버지 사랑하는 여러분 하나님 앞으로 가면 아무 말이 필요 없습니다 아무런 행함도 필요 없습니다 착한 아이 연기할 필요도 없고요 거룩한 성도 연기할 필요가 없어요 어떤 가면이나 어떤 옷도 필요 없습니다 아무리 연기를 잘하고 아무리 좋은 옷과 화장으로 악세사리로 치장한다 한들 우리의 노력으로는 하나님께 이쁘게 보일 수 없습니다 하나님의 기준이 너무 높아요 그 기준치를 낮추신 분이 바로 하나님이고 아니 낮추신 것이 아니라 아예 없애버리신 분이 하나님이고 최고의 기준 대신 하나님이 최악의 십자가에서 우리를 대신하여 죽으심으로 하나님 마음에 드는 기준을 완전히 바꿔주셨어요 그 기준이 이제는 예수님이 되셨어요 그러므로 누구든지 예수님을 믿기만 하면 그 믿음 때문에 하나님의 사랑스러운 자녀로 우리가 그냥 올수 있게 된 거예요 그 기준치가 완전히 없어진 사건이 바로 십자가입니다 그래서 우리는 있는 모습 그대로 나올 수 있게 되었습니다 하나님은 여러분을 있는 모습 그대로 받아주셨습니다 아프면 아픈 대로 힘들면 힘든 대로 잘났으면 잘난 대로 못났으면 못난 대로 있는 모습 그대로 하나님이 받아주셨다라는 것 그러니 그런 하나님께로 나아가는 그 기도에는 그 어떤 위선도 허용되지 않는 거예요 하나님 아버지가 나를 있는 모습으로 받아주셨다면 그 있는 모습 그대로 가는 것이 가장 이쁜 자녀들의 모습이 되는 것입니다 여러분은 누구에게 잘 보이고 싶으십니까? 기도를 하려면 이것부터 답하셔야 할 것입니다 말씀을 마치겠습니다 누구에게 잘 보이고 싶으십니까? 라는 질문은 사실 제가 지난주에 제 딸아이에게 했던 질문입니다 중학교를 졸업하게 돼서 이쁜 드레스를 사줬습니다 그것만으로도 너무 이쁜데 이 녀석이 갑자기 졸업식 하기 전날 저한테 와서 자기 내일 화장을 해도 되겠냐는 말도 안 되는 질문을 저에게 했습니다 제가 그래도 청소년 사역만 10년 넘게 해서 웬만하면 10대 아이들의 질문이나 뭐 이런 거에 뭐 당황하지 않는데 순간 당황했습니다 다른 애들 화장하는 건 괜찮은데 <웃음> 내딸 아이가 중학생이 화장하겠다니까 좀 당황스럽습니다 그래서 제가 늘 잘하는 질문을 했습니다 화장을 해야 하는 세 가지 이유를 대라 저는 이세 가지를 좋아합니다. 세 가지 증인, 세명 말하라. 뭐세 가지, <웃음> 세 가지 이유를 대. 저는 항상 이렇게 리즈닝을 합니다. 그러더니 뭐 말을 잘 못해. 뭐 이쁘게 보이고 싶고 나는 다른 애들 다 하고 있고 뭐 이런 얘기였어요. 
그때 제가 했던 질문이 누구한테 잘 보이려고 화장을 하냐 너희 충분히 이쁘다 화장 안 하는 게 훨씬 더 이쁘다 이런 말을 제가 했었습니다 그랬더니 아예 아버지 아버지 보시기에 이쁘다면야 뭐 화장이 뭐가 필요하겠습니까? 라고 할줄 알았는데 친구들한테 이쁘게 보이고 싶다고 얘기하더라고요 사진도 잘 나와야 하고 그래서 곰곰이 생각해 보니 얘 말이 맞더라고요 아빠가 있는 집에서는 화장할 필요가 없습니다 있는 모습 그대로 아빠한테 오죠 그런데 다른 사람들에게 이쁘게 보여야 할때 우리는 화장과 멋진 옷을 입게 되죠 다른 사람에게 잘 보여야 한다면 화장을 하십시오 그런데 하나님께 잘 보이려면 여러분 아버지께 잘 보이려면 그거 다 필요 없다라는 거죠 그냥 있는 모습 그대로 기도하십시오 나의 모습은 하나님만 보시면 됩니다 여러분 믿으십니까? 꼭 기억하시기 바랍니다 여러분 있는 모습 그대로 하나님을 찾으신다면 숨어서 보시는 여러분의 아버지께서 여러분에게 갚아주실 겁니다 너희는 기도할 때 골방에 들어가 문을 닫고 숨어 계시는 아버지께 기도하라 그러면 숨어서 보시는 너희 아버지께서 갚아주실 것이다 뭘 갚아주신다는 걸까요? 직접 그거는 만나서 하나님과의 비밀로 만드시기 바랍니다 이 부분의 해석은 제가 드리지 않겠습니다 왜냐하면 저만의 비밀입니다 그거는 하나님이 여러분에게 직접 가르쳐 주실 겁니다 확실한 것은 사람마다 갚아주시고자 하는 것이 다 다른데 여러분이 꼭 필요한 것으로 여러분을 채워주실 겁니다 그러므로 어떻게 기도해야 할까요? 있는 모습 그대로 아버지라는 말과 함께 골방에서 기도를 시작하십시오 그러면 여러분의 있는 모습 그대로를 이뻐하시는 하나님 아버지께서 여러분에게 놀라운 방법으로 응답하실 겁니다 우리 한번 같이 찬양하는 시간 가져주셨으면 좋겠는데요 설교를 여기까지 준비하는데 갑자기 그런 생각이 들었습니다 예전에 불렀던 오래된 찬양 중에 있는 모습 그대로라는 찬양이 갑자기 떠올랐어요 그래서 우리가 같이 이 시간 있는 모습 그대로라는 찬양을 통해 하나님께 기도를 드리면 어떨까 이곳이 다른 사람 시선을 신경 쓰지 않는 그런 골방이 될수 있습니다 있는 모습 그대로 있는 모습 그대로 그냥 오라는 그 아버지의 음성을 듣고 하나님께 나아오시기 바랍니다 우리 같이 한번 이 찬양 부르고 축도로 예배를 마치도록 하겠습니다